0: Сегодня у нас последняя проповедь из цикла «Иисус Христос» двадцать первая по счету, во время которой мы ставили цель познакомиться с Иисусом Христом в священных писаний Библии и рассмотрели эту личность с разных сторон, ибо она подлинно многогранна личность Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Сегодняшняя последняя проповедь называется «Иисус Христос, двоеточие, Царь». Иисус Христос, Царь. Последняя в этом цикле проповедей исследование Слова Божья на тему о том, кто и каков Иисус Христос. Приглашаю вас в самом начале рассмотреть Некоторые предсказания об Иисусе Христе именно в этом качестве, в этом статусе, в статусе царя. Первое место, к которому мы обратимся в Слове Божьем, находится в книге пророка Исаи в девятой главе. В христианском мире эти стихи известны наизусть. Книга пророка Исаи, девятая глава, стихи шестой и седьмой. «Ибо...» «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою от ныне и до века, ревность Господа Саваофа соделает это. Перед нами чудесное предсказание о рождении в мир личности, которая в качестве младенца, появившись на земле, является по своей природе. Богом крепким и Отцом вечности. Тот, кто создал время, кто создал все во Вселенной, однажды должен стать младенцем. И вот, родившись на земле, он затем станет кем? Князем, правителем. И в описании этой его роли и этого служения в седьмом стихе сказано «умножению владычества его, владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве его». Вот этот обетованный мессия, спаситель мира, он станет царем, он будет владычествовать, он будет царствовать на престоле Давида, отца своего». «Потому и Мессия зовется Мессия, сын Давидов, Машех бен Давида» в подлиннике. И когда пришло время исполниться этим пророчеством, Божья избранница услышала от небесного вестника именно эти слова. Читаем Евангелие от Луки, первую главу, стихи с 26 по 33 Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 26 по 33. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Когда пришло время исполниться древнейшим пророчеством, ангел Гавриил, возвестивший радостную весть Марии, процитировал пророчество Исаии и сказал, «Он будет царствовать на престоле Давида, и царство его не будет конца». Об этом знали не только в Иудее, об этом знали и в дальних землях, как сказано в Евангелии от Матфея во второй главе в первых двух стихах, Евангелие от Матфея, вторая глава стихи первой и второй, «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Итак, во-первых, на уровне пророчеств, предсказаний, мы находим, что Спаситель должен был стать кем? Царем, царем именно, и царем в частности. Это было подтверждено накануне рождения, и об этом знали мудрецы с Востока, не принадлежавшие к народу Божию, к народу Завета. И вот когда младенец вырос когда в результате умножения мудрости и возрастания в любви и возрасте у Бога и человеков Иешуа начал свое служение, Иисус начал провозглашать истину Божию, вот тогда, во время Его служения, вновь всплывает эта тема. Несколько раз. Один из этих моментов мы вспомним сегодня в проповеди – во-первых, на уровне пророчества. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих говорит. Захарий 9, 9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъяремной» было пророчество о том что когда придет царь царь израиля царь божий царь обетованный царь спаситель он совершит особый въезд на осле и это пророчество как и все иные пророчества Священного Писания касательно Божьего плана спасения, исполнилось в точности. Как рассказывает нам Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 12 по 15, произошло следующее. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 12 по 15. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви» вышли навстречу ему и восклицали, «Асана, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь все царство Царь твой грядет, сидя на молодом осле». Пожалуй, в жизни Иисуса Христа это... Было самое яркое время исполнения этих древних пророчеств Библии. Иисус Христос в действительности воспринимался как царь. Его желали воцарить люди сами, так сказать, путем инициативы снизу. Об этом знал Бог, оставивший пророчество Духом Святым. В древности об этом знал ангел Гавриил, об этом было сказано Марии, об этом знали мудрецы Востока, об этом знали люди, шедшие за Спасителем. Они знали, что Он и есть, этот самый Царь. Стал ли Иисус царем? Исполнились ли эти пророчества так, как были даны. восел ли Иисус Христос на престоле Давида в Иерусалиме? Когда вожди народные, не желая делиться популярностью и властью в народе, нашли грязных свидетелей, лжесвидетелей, возмутили определенную часть народа и обвинили Иисуса в преступлениях, которых Он не совершал. Вот тогда, перед Пилатом, во время суда, у римлян снова встал этот вопрос о царском статусе Спасителя. В Евангелии от Иоанна, 18 главе, читаем стихи с 33 по 36. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 33 по 36. «Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это?» Или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: Разве я, Иудей, твой народ, и первосвященники предали тебя мне? Что ты сделал? И Иисус отвечал: Царство мое не от мира сего. «Ибо если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». Если бы Иисус Христос столько пожелал, Он стал бы военным руководителем, предводителем, политическим лидером и царем Иудеи. Когда мы читаем евангельские повествования, мы находим, что множество народа следовало за Ним. И был момент, когда хотели тайно прийти и воцарить Его. Он мог бы быть вождем Иудеи, Он мог бы быть политическим правителем. И, конечно же, Он выиграл бы все сражения против римлян и всех иных армии того времени. Но Иисус Христос говорит, «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Они вступились бы за меня». И вы знаете, желающих было много, в том числе из ближайших учеников Иисуса Христа. Но ныне, я хочу подчеркнуть это слово, но ныне, вот сейчас, говорит Спаситель. Царство мое не отсюда. Иисус Христос не стал царем политическим. Он не стал правителем в Иерусалиме. Он не стал очередным царем в династии царя Давида. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах с 37 по 44 мы находим, как вновь звучит эта тема Царства Иисуса в самые последние минуты Его жизни перед Голговской смертью. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 37 по 44. «И поставили над головой Его надпись, означающую вину его. Все есть Иисус, царь иудейский. Вот его вина. Это вина, естественно, с точки зрения римлян, потому что тогда, в ту эпоху, во время господства Рима на этой территории, самозванец, имеющий... Политические чаяния и возводящие себя в ранг царя – это враг номер один. Вина ему была Иисус, царь иудейский. И Евангелие подмечает одну очень важную деталь. Руководители народа сказали, не пиши, он есть царь иудейский. Пиши что? Он говорил, что он есть царь иудейский». Но Пилат говорит, что я написал, то написал. Итак, кем был Иисус? Был ли он царем иудейским или нет? Тогда распятый с ним, 38 стих, два разбойника. Один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающие, спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он, царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога пусть теперь избавит его, если он угодит ему. Ибо он сказал, я сын Божий, так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Вы чувствуете двойственность в библейском повествовании касательно ответа на вопрос, был ли Иисус царем или нет? Был ли он царем во исполнении библейских пророчеств? Эту двойственность уже давно заметили в народе Божьем, в народе израильском, Исследуя пророчество о Мессии, о Машеахе, руководители народа, в том числе и духовные вожди, пришли к выводу, что должно быть два Мессии. Некоторые из вас об этом уже знают. В иудаизме есть понятие именно о двух Машеахах, о двух Мессиях. Первый из них называется «Машеах бен Давид». Мессия, сын Давида. Вот тот как раз побеждающий врагов, восседающий на престоле в Иерусалиме и являющийся политическим правителем, тот, который уничтожает всех врагов народа Божьего. Это один Мессия. Однако при исследовании пророчества о Мессии иудеи поняли, что есть пророчество, которое прямо противоположно этому описанию. И потому появилась концепция второго Мессия. Его назвали как Машех бен Йосеф. Мессия – сын Иосифа. Почему? Потому что Иосиф Священного Писания много пострадал, много перенес в своей жизни. И Машех бен Йосеф – это страдающий Мессия. Это Тот, о Котором, по мнению иудаизма, говорится в тех местах, где говорится о смерти Мессии, о страданиях, о том, что Его отвергли братья Его, предали братья Его, Его не приняли. Вот это Машех бен Йосеф, это Мессия, сын Иосифа. Только лишь в христианстве есть разумение того что на самом деле это не две разных личности. Это одна личность, но речь идет о двух разных исторических эпохах. Мессия страдающий, Мессия раб Божий, Мессия агнец Божий, Мессия отверженный, убитый, оплеванный, это Мессия своего первого пришествия на землю. Это первое пришествие Иисуса Христа. Но этот же самый Сын Божий и Сын Человеческий, тот же самый Иисус Христос, который претерпел смерть, Он вернется второй раз, потому что Он воскрес и вознесся для того, чтобы прийти на землю вновь, теперь уже в качестве Царя. Не в качестве Агнца Божия, а именно в качестве Царя. И воссядет Он царствовать именно где? и именно в иерусалиме именно на том физическом месте где восседал царь давид когда с неба от господа сойдет золотой небесный город иерусалим он опустится Именно на то место, где находился престол царя Давида, и гора Илеонская отойдет в одну и в другую сторону и сделается большая равнина, и вот именно там, на этом самом географическом месте, будет царствовать Господь наш Иисус Христос. Все враги в точном исполнении пророчества будут уничтожены, будет мир, и пределу владычества его не будет конца». Библия говорит нам не о двух мессиях, а о двух пришествиях одного и того же мессии, одной и той же божественной и человеческой личности нашего Спасителя. В послании к евреям в 9 главе в стихах с 27 по 28 об этом сказано так. Евреям 9 глава стихи 27 и 28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд», так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Тот, который был жертвой, явится для того, чтобы стать избавителем, для ожидающих его воспасения от всех врагов Господа и от всех врагов народа Божия. И Иисус Христос во время Своего второго пришествия избавит свой народ. Он придет второй раз уже не как агнец, а как царь царей и Господь господствующих, Как тот, который имеет абсолютную и реальную власть во всей вселенной и, естественно, на нашей земле. Потому, когда мы читаем с вами пророчество о спасителе царе, важно помнить, что Библия рисует две картины. Первая картина – картина Мессии страдающего. Вторая картина – картина того же Мессии, Мессии царствующего. Эти две картины не могут исполниться в рамках одного пришествия. Невозможно, чтобы он царствовал во веки веков и был убит в рамках одного пришествия. Потому Священное Писание говорит, один раз он пришел в этом качестве, а во второй раз явится в другом качестве. В книге пророка Исаи, во второй главе Читаем стихи с одиннадцатого по тринадцатый и с семнадцатого по девятнадцатый. Исаия, вторая глава, стихи с одиннадцатого по тринадцатый и с семнадцатого по девятнадцатый. Еще ряд пророчеств об Иисусе, о Спасителе, о Боге, как о Царе. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». «И пойдет величие, величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселенные скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанется сокрушить землю». Это уже было? Нет, этого еще не было. Это пророчество о том же Мессии, о том же Спасителе, о том же Царе. Но пророчество связанное с последними событиями, с судом, со временем восстановления справедливости на всей земле и уничтожением всякого зла. В книге Откровения, в 11 главе, в 15 стихе об этом сказано так. Откровение 11:15 «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира!» Соделалось Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Придет время, когда все царства исчезнут, и только лишь Царство Божие будет на нашей земле, и Царем Его будет Господь наш Христос Иисус. В Евангелии от Луки в 19 главе Иисус Христос рассказал о последовательности этих событий языком притчи. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 11 по 15 и 27. Читаем. «Когда они слушали это, присовокупил притчу. Ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Итак, какая тема поднимается? «Мессия, вот Он, мы Его приняли, мы уверены, что это именно Он, мы Его знаем». Мы идем в Иерусалим, что сейчас будет? Воцарении будет. Царении будет. Иисуса Христа посадят на престол в Иерусалиме. Скоро откроется Царствие Божие. И поскольку они об этом думали, и, конечно же, об этом говорили, Иисус Христос прибавил притчу, где рассказал о последовательности событий именно по этому вопросу, по вопросу Его воцарения. И так сказал 12 стих. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Я еще раз прочитаю. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться». Итак, о чем говорит Спаситель? Он уйдет очень-очень далеко. «Куда я иду, вы пойти не сможете», скажет он ученикам Евангелия Теана. «Но путь вы знаете». И далее, призвав рабов своих, дал им десять мин, 13 стих, и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его». И отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Кто эти граждане в реальности? Это вожди народа. Вожди народа, именно имеющие законную власть. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, то есть он должен уйти, получить царство и вернуться, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Его вот двадцать 27 стих. «Врагов же Моих тех, которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо Мною». Иисус Христос рассказывает Своим ученикам, «Я не сейчас, не сейчас буду воцаряться. Мне нужно уйти в дальнюю страну. Я иду к Отцу Моему Небесному, но приду опять». «Я приду, и тогда те, кто отверг меня, те, кто не желал, чтобы я царствовал над ними, они получат возмездие, они будут наказаны». Сегодня, когда мы в завершении цикла проповедей Иисус Христос, говорим о Нем как о Царе по страницам Священного Писания, мы находим, что пророчества о Царстве Иисуса Христа даны в двух измерениях. Это Царь не от мира сего и Царь мира сего. Он есть Царь Царей и Господь Господствующих, но, к великому сожалению, на земле есть еще иные цари которые не признают Его владычество. Есть еще обыкновенные граждане многих стран, которые не признают Иисуса Христа царем и говорят, не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Но библейские пророчества исполняются с точностью. Настанет момент, когда все жители земли, после того, как все будут оповещены, после того, как Евангелие Царствия будет проповедано во всех народах, во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец, и тогда Иисус Христос явится в качестве царя, и Он уже будет царь царей и Господь господствующих. В чем значимость этой истины для нас? Истина о том, что Иисус Христос есть царь и будет царем. В последней книге Слова Божия, в книге Откровения, в первой главе, в стихах с 4 по 7 об этом сказано так. Откровение, 1 глава, стихи 4 по 7. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир, от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолами Его, и от Иисуса Христа, который есть, свидетель верный, первенец из мертвых и владыка, Царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, аминь. Значимость того факта, что Иисус Христос есть владыка царей, и Он есть царь, царь всей вселенной, для каждого из тех, кто последовал за Ним, чрезвычайно велика. Он не только Сам есть царь, но, сказано, Он нас кровью Своей соделал царями и священниками. Мы приобщаемся к этому удивительному, возвышенному статусу. Мы с вами разделяем царствование Иисуса Христа Господа нашего. И в книге Откровения, в 20 главе, в стихах с 4 по 6 описывается, как начинает исполняться и на практике осуществляться этот нас величественный царский статус. Книга Откровения, 20 глава, стихи 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и душа обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие» которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое или и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Прочие же изумерших не ожили, коли не окончится тысяча лет, это первое воскресенье. блаженный свят, имеющие участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Обратите внимание, не просто будут гражданами Его царствия тысячу лет, они будут царствовать, они будут царями. Он содел нас царями и священниками в этом великом противостоянии между добром и злом, Богом и сатаною. Потому мы будем царствовать с ним, говорит Священное Писание. Этот великий статус, коль скоро человек присоединился к Иисусу Христу, во Христа крестившись, во Христа облегся, стал частью тела Христова, отождествился с Господом и своим Спасителем, он тогда разделяет и все великие дары победы Иисуса Христа. Он тоже будет царем. В завершении призыв ко всем нам. Сегодня, хоть вы и цари, уже цари, если кровью Христа омыты, Он уже соделал вас, не сделает, а сделал вас царями и священниками. Когда вы смотрите вокруг, вы, естественно, видите вопиющие признаки несогласия с вашим царственным статусом, правда? Хоть вы и цари в Господе, во Христе Иисусе, но далеко не все признают вашу власть и этот ваш царственный статус. Не так ли? Иисус Христос, будучи царем, показал нам пример пути восхождения на трон. Коронован на земле Он был не царской тиарой, а терновым венцом. В Священном Писании призыв к нам звучит так. 2 Тимофею, 2 глава стихи с 11 по 13. 2 Тимофею, 2 глава с 11 по 13. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Иисус Христос взошел на царский трон путем страданий и скорбей. И Священное Писание говорит, если мы с Ним умерли, с Ним оживем. Если терпим, как Он терпел, то с Ним царствовать будем. Всякий раз, когда одолевает вас испытания со стороны бесовских сил, духовных сил, или со стороны людей, которые встали на сторону сатаны, зная это или не зная, помните, кто вы. Помните, что вы часть царственного священства. Помните, что Царь ваш, Иисус Христос, прежде вас этой дорогой прошел, что Он страдал, и Он терпел, и Он царствует, и такой же путь оставил нам. Всякий раз, когда вам кажется, что сил не достает, задавайте, задавайте себе вопрос, кто я? Кто я, согласно Священному Писанию? И кто мой Царь? И пусть это надежда и эта вера помогает вам пройти по жизни спокойно и величественно. Что бы ни случалось с царем или царицей, они спокойны, потому что они знают, за кем будет последнее слово. Желаю вам, дорогие братья и сестры, именно вот такого отношения к жизни, величавого, спокойного, с убежденностью, с верой, с крепкой надеждой на то, что Господь Иисус Христос есть Царь Царей и Господь Господствующих, и вы будете царствовать с Ним, если останетесь верны. Будьте верно подданными Царю вашему, Господу Христу Иисусу, и будете царствовать с Ним. Аминь. Сейчас время для свидетельств. Я подойду с микрофоном к всякому, кто желает осуществить свое свидетельство. Лаконичное громкое, и мы порадуемся тому, как Божья милость преломляется в жизни всех присутствующих. Итак, кто начинает?
1: У нас в гостях несколько недель была наша э, хорошая знакомая, и... Э, у ней был очень трудный перелет сюда, и как она сказала, она никогда в жизни так не молилась. То есть, первый раз она вообще летела за рубеж, первый раз на самолете, у ней страх высоты, весь полет она провела с закрытыми глазами, пересадка во Франции, терминалы. То есть, такого она не ожидала. И говорит, если бы мне кто сказал, что так будет, я бы ни за что не полетела. Вот. Но находясь здесь, и все понравилось, она была в нашей церкви, но наступал день отлета. И для нее было это какое-то нервное потрясение, она боялась этого дня. И вот в четверг мы ее проводили, и Оксана моя сказала, Тютира, не бойтесь, мы будем за, вами, за вас молиться, вы хорошо долетите. Вот она села в самолет на свое место, с одной стороны сидела американка, и рядом место было пустое. И вдруг подходит молодой человек и спрашивает ее, «Вы по-русски говорите?» Она говорит, «Да». «Вы в Москву летите?» Она говорит, «Да». Она говорит, «Не бойтесь, я лечу с вами, я вас довезу». Вот. Она не могла поверить в это. И вот он сел на это место рядом, они все время общались. Она говорит, «Я даже не заметила вот эти терминалы, этот перелет. Все было очень быстро для меня, говорит, легко». И он ее как бы передал из рук в руки. Но для меня это вот такое событие такого не вот никогда в жизни не было как будто ангел
0: аллилуйя кого еще свидетельство пожалуйста
2: я, я хотел сказать что у нас сейчас каждый день мы молимся за, за кого-то вот и мы в список включили одну пару семейную, которая э, муж неверующий, а жена ходит в нашу церковь. Сейчас ее нету, я поэтому спокойно говорю. <говорит> вот. Ну, она не крестится. А я ей все время говорю, надо креститься, потому что, ну, все-таки возраст, что-то может случиться. И это самое. Ну, в общем-то, надо же креститься. Она мне говорит, вот лето будет, летом покрещусь. Лето уже прошло, я ей говорю, лето уже проходит, а она говорит, ну, я же не сказала, какое лето, <свят> ну, вот, и, и что мне сказать, я уже молчу, и, в общем, проходит, они уехали, и вы знаете, Бог что делает, мне кажется, что э, случилась неприятность у них, э, они прилетели в Москву, и ему стало плохо, мужу. И я думаю, что вот сейчас они обратно приедут. Может быть, я надеюсь, и я молюсь тоже. Потому что я молюсь, чтобы она, они крестились оба. Что вот это случилось, может быть, они приедут и покрестятся оба. Потому что все-таки, дай Бог, чтобы доехали, во-первых. Потому что это же тяжелое такое, сердце у него больное. И чтобы они крестились, потому что это самое главное. Вот я прошу Бога. И такое вот свидетельство.
3: Добрый день. Хочу сегодня тоже несколько, так сказать, своих благодарностей, свидетельств Господу принести. Во-первых, вчера открылась, был первый вечер нашей программы евангелизационной. Было много народу, очень здорово все прошло, молились, поэтому много людей пришло. Потом в прошлое воскресенье у нас прошла После долгого перерыва первая женская встреча в доме у руководительницы нашего женского движения Елены. Все было настолько хорошо, и пришло много женщин, и были новенькие люди, всем очень понравилось. Благодарю Бога, что Он предоставил такую возможность, что Елена купила дом, и теперь будут все встречи там происходить. Очень здорово. Также хочу благодарить Бога, молились мы где-то с декабря месяца у нашей вот знакомой Ирины, она не могла иметь ребенка, Господь дал его, и 16 сентября, по его милости, он присутствовал там, так как мы его просили, роды были тяжелые, но обошлось без операции, родилась девочка, хороший вес и все нормально, и благодарим Тебя за это, Господи. Ее семья тоже просила благодарить. И также хочу благодарить от имени нас с мужем. 42 года назад, в сентябре месяце, 22 числа, родился наш сын Александр. Благодарю Тебя за него, Господи, и желаю всем, всем, всем всего самого наилучшего, всем детям, родившимся в сентябре.
0: кого еще свидетельство, Пожалуйста. У
4: меня благодарность Господу, что вы все молились за моего брата. Слава Богу, Господь слышит молитву, Бог коснулся его сердца. Вот он нас пригласил всех в гости в ту субботу, мы были у него в гостях. Он так себя ну, чувствует доброжелательно ко всем. Я думаю, что скоро он придет в церковь, и что... Он захочет всех видеть. Слава Богу.
0: У меня родился сын. Слава Богу. Мы просили, что произошло хорошо. Не снимайте, я стесняюсь. Все как в Библии. Авраам родил того-то, Исаак родил того-то, Аркадий родил Александра. Женщины тут, ну, что-то там.
4: А я благодарю Господа за то, что у нас есть такой пастор, который берет в любой час дня или ночи, отзывается, он берет участие в этом, помогает и в родах, и в больницах. И какие бы ни были скорби у человека – он принимает это все и тут же исполняет. И в этом есть большое свидетельство. У меня вот, родился внук в вот, Аркадии, сина моего. Вот. То я когда услышала, что уже они поехали в роддом, я так испугалась. А потом думала, да почему же? У нас же есть, есть на кого уповать. Слава Богу, все благополучно. Я только за это переживала. Все хорошо. Благодарность Виталию, благодарность Господу.
5: Две недели назад у меня был черный четверг. Как-то так на работе все не складывалось. Дали адрес, неправильный адрес. Потом... Следующая работа, приехал, куда должен был приехать, приехал не туда. Звонит жена, говорит, ударили машину. И вина не жены была, но та женщина, которая ее ударила, не хотела признавать свою вину. Прихожу домой, получаю письмо с банка, что у меня практически все деньги сняли со счета по решению суда. Я вот так сел на диван, думаю, господи, но только ты можешь все это вот разрешить, потому что ну, человек бессилен. И слава Богу, в ситуации с женой разрешился вопрос, то есть и выплатили повреждение машины, вернули деньги буквально через несколько дней. И все как-то так потихоньку стабилизируется, за что очень благодарен Богу. Я благодарю Бога, что последний по, черный понедельник тоже я жив, здоров вот среди вас. Спасибо.
0: А детали в царстве небесном.
3: Я благодарна Богу за отвеченную молитву. Моя мама запланировала переезд и забор на врентон и мы переживали, удачные ли это будет вариант или нет, и хорошая ли будет квартира, и очень много молились об этом. И я не знала, какие условия Богу ставить, какой лучший этаж, что. И я молилась и говорила, Господи, пусть это... Я не знаю, что лучшее, я тебе полностью доверяю этот вопрос, и сделаешь самое лучшее, что ты можешь. И ей дали квартиру, и по славам даже ее в том доме. Она говорит, что это самая лучшая квартира, и у нее прекрасный вид. Просто речка под окном плывет. Я благодарна Богу за такой чудесный выбор.
0: Произнесем текст, слова которого на экране. Текст из Священного Писания. Книга Псалтирь, 21 глава, стихи с 24 по 26. «Боящиеся Господа, восхвалите Его». «Все семя Иакова прославь его, да благоговеет перед ним все семя Израиля!» Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. А тебе, хвала моя, в собрании великом» воздам обеты мои пред боящимися его. Аминь».